0: Tiene la gentileza de atendernos a esta hora Roberto Salvareza, que es Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Roberto, ¿cómo estás? Alejandro Barkovich, te saluda.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto hablar con vos.
0: Eh, es una entrevista en tu calidad de ministro, pero también en tu calidad de científico. Eh, estaba hablando sobre patentes, eh, sobre el libro de Mariana Matsukato hace un ratito, y sobre la novedad que me parece es la noticia del día, ...de la semana, quizás del mes... ...tanto Estados Unidos como la Unión Europea... ...aceptan discutir un levantamiento temporario... ...de las patentes de las vacunas... ...esto, ¿cuánto puede acelerar la inoculación de vacunas... ...acá en nuestro país?
1: Bueno, esto tiene, a ver, tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto eh, que vos este, bien remarcás... ...que creo que es realmente la noticia... ...es el cambio de posición de Estados Unidos y de tocar una vaca sagrada del neoliberalismo, ¿no? que es este, la propiedad intelectual. Eh, me parece que Biden ha tomado una actitud inteligente, eh, entendiendo que lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la India, con 380.000 contagios, contagios diarios, es este, una bomba de tiempo que genera variantes que probablemente terminan escapando a las vacunas que hoy tenemos y que esto hay que ponerle un freno, y una manera de ponerle un freno sería esta eh, esta actitud de levantar o esta discusión de levantar eh, las patentes. En ese sentido es algo que ético y moralmente muchas veces discutimos, la, cuando las barreras cuando las patentes son un freno, el acceso a la salud, esto es un, un, un tema que hay que rever y que hay que discutir y hay que levantar. Eh, me parece que ese es el sentido general después este hay que ver que los eh, la iniciativa esta fue encabezada por Sudáfrica uh -huh. por la India y acompañada de argentina que son tres países emergentes que tienen capacidad para fabricar vacunas no tenemos aquí en la argentina tres iniciativas tenemos más science que ya fabricó este, estos 20 millones de dosis durante estos meses. Tenemos este, el caso de Richmond, que podría envasar y filtrar la vacuna de Sputnik B y uh -huh. que este, en junio está considerando que está en condiciones de hacerlo. Y este, la nueva propuesta de eh, Sinopharm de trabajar con Sinergium, este, que también acá en el país fabrica vacunas, la vacuna de la influencia, la del papiloma, para mencionarte algunas. O sea que son países que si hoy en día este, le, le, tienen su capacidad instalada para... Eh, fabricar vacunas y que eh, levantando las patentes podría podría agilizarse todo este tema. Bueno, trámite. esta
0: era la pregunta. Eh, si esto se concreta, porque ahora todavía tiene que aprobarlo el, el, la Organización Mundial de Comercio, habló la jefa del USTR, que es el, el, el ente delegado de Estados Unidos para negociar con ellos. Ahora, de manera inmediata, nosotros tendríamos la posibilidad, no sé, de que... Eh, no sé Roemers eh, o Vagó eh, laboratorios digo argentinos que o otros laboratorios menos conocidos de los que hacen genéricos podrían hacer la vacuna de Pfizer la vacuna de AstraZeneca acá en otras fábricas
1: sí si se liberan si se liberan las patentes efectivamente esto sería una situación de un genérico no ahí también hay que tener en cuenta que este vas a tener este una una receta eh, y los controles que tenés que tener pero bueno tenés que saber hacerlo no si esto fuera posible sí habría muchos laboratorios que están en el mundo y que hoy en día no pueden desarrollar las patentes, la, la vacunas, pero si sí tienen la capacidad, las podrían fabricar. Ahora mencionaste la de Pfizer, te acabo de dar una mala noticia que este, la vacuna estrella de este, de eh, Juntos por el Cambio acaba de decir que ellos rechaza levantar las patentes. ¿no? A pesar de haber ganado en el primer trimestre de este año eh, 3.500 millones de dólares, solamente en beneficios en el primer trimestre. Mm. Así que creo que Pfizer va a ser difícil... Está bien, pero de, de, perdón, esto.
0: No, ellos no se pueden negar si mm. si se levanta la protección de patentes temporariamente, ellos se quedan a la intemperie.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero en la práctica después hay que ver cómo se discute en la OCDE, porque esto termina en la Organización Mundial de Comercio, mm -hmm. hay un montón de etapas y creo que eh, en, en lo efectivo, en lo inmediato... Esto es un cambio de actitud muy valorable eh, en cuanto a la propiedad intelectual. En lo práctico hay que ver qué efecto tiene, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que no solo está involucrado el hecho que vos digas, bueno, la puedo fabricar. Hay toda una cadena de proveedores, de los insumos, mm. para llegar a la patente que también tenés que garantizar que funcione y que, y que esté presente. Imaginate que tengas 100 laboratorios más trabajando. Bueno, tenés todos los filtros, tenés todos este, los viales, eh, hoy escuchaba a, una, a, un, este, a, a un directivo de uno de, de los laboratorios que decía, nosotros trabajamos con las de ARN Mensajero, pero hay cuatro empresas nada más que hacen las nanopartículas de lípidos para englobarlo. O sea que es capaz que tenés una 10 laboratorios más, pero no tenés quien te provea de ese insumo básico que este, necesita la, la vacuna. O sea que es muy complejo, pero creo que en lo, en lo que es es una batalla ganada por este, aquellos que pensamos que cuando tenemos problemas de acceso a la salud, este, esto tiene que, que este, ser considerado y el apoyo de Francia, de, de Rusia y demás es este, realmente muy importante.
0: ¿Por cuánto crees que eh, debería ser para representar un cambio real eh, este levantamiento temporario de patentes? ¿Por cuánto tiempo?
1: Oh, bueno, yo creo que hasta que la pandemia se convierta en una en una, eh, a ver, en una en una gripe este, leve, eso sería lo que uno desearía, ¿no? Que bueno, que las vacunas se puedan fabricar en muchos lugares del mundo y que se den en forma periódica, si es que el coronavirus nos visita como nos visita la gripe, que es una posibilidad, ¿no?, en el cual vos tenés una enfermedad leve porque hay una vacuna y esa vacuna todos los años te la puedes aplicar o cada dos años de acuerdo a cómo el virus vaya evolucionando, mm. pero este, creo que hasta ese momento, hasta que estemos seguros de que los brotes han estado son contenidos, este, me parece que estamos en esta situación de riesgo todos, ¿no? Porque creo que lo que se ha entendido es que nadie se salva solo y este mensaje sería muy bueno para algunas partes de la oposición también acá en la Argentina, ¿no?
2: Ministro, buenas tardes. Los saluda Noelia Barral Grijera. Usted decía recién que, más allá de que el proceso eh, de levantamiento de patentes va a llevar un tiempo, también va a ser difícil en cuanto a la eh, exportación o a conseguir los insumos necesarios para producirlas. Hoy por hoy la Argentina está produciendo el principio activo de una y eh, en vías de envasar al menos otra de las vacunas. Pareciera que en el país al menos tenemos los recursos humanos y, eh, corríjame usted, pero también técnicos, para llevar adelante los procedimientos. Eh, ¿en, en, qué, ¿En qué momento podría la Argentina, si sí, efectivamente se levantan las patentes, eh, llegar a la producción de alguna de estas vacunas?
1: Bueno, Argentina yo creo que ya, independientemente de que se levanten las eh, patentes o no, está hoy en día con estos laboratorios capaces de eh, producir en el, en el país, y, en algunos casos el antígeno, en otros casos envas, este, el envasado y filtrado. Ahora, el caso de Richmond, este año se propone esta, esta etapa, por ejemplo, no, con la Sputnik B pero para el año que viene está pensando en la, en la construcción de una de una planta que le permita todo el ciclo completo de la vacuna de Sputnik Con lo cual, este, la Argentina va a tener mayores capacidades de las que hoy tiene, porque va a incorporar nuevos laboratorios a, a la fabricación de vacunas. Y esto es realmente una muy buena noticia para la Argentina. Cuanto más capacidad tengamos en cuanto a la, a la posibilidad de tener este fármacos y este que protejan a la, a la gente, eh, vamos a estar mejor. Creo que este, Argentina está bien encaminada en cuanto a la producción.
0: Eh, ministro, después de que se levanten las vacunas, en caso de que prospere esta iniciativa de Biden, que ahora apoyan también Macron, Putin y demás, eh, ¿se podría, por ejemplo, eh, establecer eh, que lo producido en ese laboratorio de Garín, de Mav Science, sea de utilidad pública o se disponga acá localmente? Porque una de las, eh, uno de los problemas que citaba Hugo Sigman, el dueño de ese laboratorio, cuando escribió una carta explicando por qué no llegaban las dosis que habían prometido en su momento, eh, el, el argumento era la propiedad es de AstraZeneca, no nuestra, las, las patentes, la propiedad de eso es de un laboratorio anglosueco que no tiene nada que ver con nosotros.
1: Sí, a ver, este, ustedes saben que se reunió hace poco las autoridades de salud, así que en ese caso yo creo que la, la ministra Carla Bisotti, le te podría dar mayores detalles de esta de esta situación, ¿no? Yo ahí no no, no te podría eh, decir en qué en qué estado está eh, o cuál sería la evolución de esa de esa de esa producción en caso de que se liberara la patente, supongo, en, en principio, una diga, bueno, está eh, liberar la patente esto se puede trabajar como un como un genérico habría que conseguir este, el, completar el ciclo acá en el país ¿no? el filtrado y el envasado de esa de esa vacuna mm.
0: eh, al ser como un genérico eh, necesita necesita esto una especie de, de caldo primordial pregunto desde la ignorancia de un economista que debe ser la ignorancia sobre vacunas de la mayoría de la gente que nos está escuchando no eh, a ver
1: el, los, los... Depende del tipo de vacuna que uno, que uno esté utilizando, ¿no? Por ejemplo, si es virus inactivado, eh, 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 variantes del virus existen y los, los laboratorios eh, los, los, los tienen, estos virus... Este, los laboratorios
0: nuestros, digo.
1: Exactamente. El Malbrán, o sea, por ejemplo. Hay, este, hay aquí en el país, el Malbrán tiene, tiene variantes del virus que aísla de los este, pacientes, inclusive se hace la secuenciación genética de cada uno. Así que en ese sentido, virus inactivado, podría decirlo tenés. Después, por otro lado, el ADENO 26 y el ADENO 5, que son los que utilizan la vacuna de Sputnik v, también son conocidos y han sido utilizados y están este, disponibles.
0: Pregunto para tratar de anticiparme a las escaseces que puedan surgir después. ¿no? Porque... Ver, pues,
1: este, están disponibles, pero después este, ahí que eh, una eh, producirlos en cantidad, tener este, todo el material, a veces tiene mucha complejidad, eh, yo tampoco soy este, un experto en toda la tecnología involucrada, porque son muy complejas, varían cada una de las plataformas, si es ARN mensajero, si es este virus inactivado, si es adenovirus, y, y por otro lado también, no te, no te olvides que a su vez cada vacuna después tiene todo un proceso para llegar a ser este, ese frasquito que te termina este, cercano a vos y con, este, con la inoculación, ¿no? Mm. O sea hay procesos eh, tecnológicos y algunas veces te puede faltar, como en algunos casos... Eh, se planteó el tema de los viales, el tema de los filtros, el tema de, de bolsas, o sea, estériles, hay hay montones de, tema, de de suministros en esta cadena. Entonces, si bueno, yo lo voy a producir en África y tenés una empresa que lo pueda hacer, un laboratorio que lo pueda hacer, pero bueno, tenés que garantizarle después toda la cadena, que muchas veces no no son las que... Este, no, no están disponibles justo en ese lugar. Así que es un esfuerzo global. Yo creo que acá lo, lo importante es que es una pandemia, esa pandemia está eh, 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 impactando en el, en el mundo de la salud, en la salud de los habitantes de todo el mundo y también en la economía de todo el mundo. Sí, claro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo global para vencer a la pandemia y esto implica poner en, en, en marcha no solo la, la caída de la patente, la liberación de la patente, sino hacer todos los esfuerzos globales para que los suministros estén disponibles para que toda la capacidad instalada que hay de fabricación de los distintos tipos de vacunas se ponga en marcha. Hay 7.800 habitantes en el mundo. Multiplicalo por dos y vas a tener la cantidad de dosis, porque la mayoría usa dos dosis, sí. que hay que fabricar. Un montón.
0: Sí, sí, claro. Eh, sé que tenés que ir a un acto ya mismo, pero dos preguntas finales. Hay eh, toda una controversia, ahora que se hizo algo más no común, pero sí, sí que hay muchos casos sobre los argentinos que van a vacunarse a Estados Unidos, el, el turismo vacunatorio. ¿Qué pensás vos de eso?
1: No, a mí me, me causa mucha vergüenza, ¿no? Por, por lo siguiente. Por un lado tenemos esa, esta actitud de liberar las patentes, después en otro lado que aparezca alguien que dice te vení que te vacuno en la playa y que haya argentinos que tienen la capacidad de este, hacer un viaje de turismo gastando miles de dólares para, para ir a vacunarse y otra gente acá que tiene dificultades por el acceso a, la, a, la, a las vacunas que acaparan los países más este, desarrollados mm. y, no, y que no puedan vacunarse a mí la verdad que me da mucha mucha vergüenza me, me irrita muchísimo
0: por la desigualdad eh, entre los países o entre las personas de acá
1: yo creo que son este eh, creo que es este lo que, lo que me avergüenza es este sistema no el sistema que está montado de esta manera no yo creo que bueno si, si uno quiere ir que vaya pero el tema de que se ofrezca eh, ven, vacunate en la playa, mm. este, mientras que hay otros países que no pueden este, vacunarse, me, me parece que es un sistema absolutamente injusto y que el primer paso ha sido este, ¿no? De, de decir, bueno, eh, liberemos las patentes. Y ya ves que hay empresas que este, se niegan a hacerlo, que rechazan esto.
0: Roberto, y eh, última, si Estados Unidos toma una decisión tan disruptiva, tan distinta a lo que venía haciendo eh, al aceptar la suspensión de, de las patentes, que siempre blindó incluso con su ejército, eh, ¿Argentina no podría tomar medidas más audaces? a la hora de intervenir eh, en, en la industria farmacéutica, por ejemplo, en vez de congelar eh, los precios como ocurrió ahora con los que se usan en terapia intensiva, bajarlos por la fuerza, empezar a producirlos estatalmente, eh, ordenar digamos, la producción desde el Estado eh, para que no haya en esto una super renta por parte de un puñado de empresas?
1: Bueno, obviamente que eh, acá en la Argentina se está trabajando, tenemos este, la LAB, con la, que es la Agencia de Producción Pública de Medicamentos, tenemos el, el tema de la producción del, se del sector público, mm. así que hay iniciativas para que el, 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 los fármacos no se conviertan eh, en muchos casos en una en una en un bien eh, de difícil acceso para no solo para el para el, la, el, la gente el ciudadano sino que también se convierte pues en un problema para el propio Estado Nacional que invierte muchísimo dinero claro. en fármacos que puede tener de bueno. todas maneras Argentina tiene que ustedes saben que no estamos adhiriendo al PST, uh -huh. que es el, 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 la cooperación, el Tratado de Cooperación de Patentes, y nosotros estamos en la posición de decir, miren, esto no lo patentamos, y eso es una fortaleza que tiene la Argentina en ese, en ese sentido. Pero es un por... tema de mucha discusión, por un lado tenemos poca capacidad de patentar en el exterior por no estar en el tratado, pero también acá nosotros decimos, miren, esto es el mismo... Eh, medicamento que se está usando así de ese año, me cambiaste una na, me cambiaste nada y me lo querés patentar. Mm, Entonces, pero, Argentina todavía conserva esto y creo que la, la industria nacional, en ese sentido, está eh, en esa en esa dirección pero, de eh, mantener esta, esta capacidad de poder producir en el país bajo esta forma.
0: Pero, por ejemplo, esta vacuna que desarrolla, que todavía está en fase 2, que desarrolla la Argentina, una vacuna argentina, no la producción de otra acá, ¿no podría haber avanzado como avanzó la soberana si hubiera tenido más fondeo?
1: Eh, yo creo que básicamente los proyectos de vacunas que iniciamos nosotros eh, son procesos que llega mucho tiempo, son largos uh -huh. y estamos al año de haber comenzado. ¿no? Comenzamos en mayo y estamos en mayo y estamos terminando el preclínico. No es que se tardó tanto. Eh, creo que este, las alternativas más, más lógicas en el momento fue la apuesta a adquirir vacunas en el exterior. Nosotros como como parte del sistema de ciencia de este país, apostamos a tener todo el ciclo completo, desde el diseño de la vacuna, la fase 1 y 2, hacerla aquí en el, en el país, y poder llegar a este, tener el, el fármaco completo. Más allá de cómo se solucione en este momento, Argentina tiene que tener la capacidad de hacer todo esto. Un país que hace reactores nucleares, que hace satélite, que hace mm. semilla propia, tiene que poder hacer una vacuna.
0: Roberto, gracias por este tiempo. ¿eh? Un abrazo.
1: No, por favor, un gusto hablar con vos. ¿eh? Hasta luego.
0: Roberto Salvareza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, acá en Pasaron Cosas.